0: وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز أيها الأحبة الكرام يقول عمر رضي الله تعالى عنه بينما نحن جلوسٌ عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ أقبل إليه رجلٌ شديدُ بياض الثياب شديدُ سواد الشعر لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد قال فجلس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسند رُكبتيه إلى رُكبتيه وجعل يديه على فخذيه، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرني عن الإسلام فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أخبرني عن الإيمان فقال عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان ستة وجعل عليه الصلاة والسلام ثانيها الإيمان بالملائكة علاقة الإنسان بالملائكة علاقة قديمة بدأت قبل أن يخلق الله تعالى أبانا آدم عليه السلام يقول الله جل وعلا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ لم يقل ربنا جل وعلا للجن مع أن الجن كانوا موجودين منذ ذلك الحين ولم يقل الله تعالى هذا للعرش أو للوح المحفوظ أو لمن كان في الجنة من نعيمها وإنما تحدث الله تعالى مع الملائكة لأن الله تعالى يعلم أن علاقة الملائكة ستبقى معنا فالملائكة الآن يحفوننا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة الملائكة يحضرون معنا صلاة الفجر ويحضرون معنا صلاة العصر فقال عليه الصلاة والسلام في قول الله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني تشهده الملائكة فانه يصلي معنا قال يتعاقب يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ملائكه النهار يصعدون منا عند صلاه الفجر وملائكه الليل ينزلون الينا عند صلاه العصر فينزلون عند العصر ويصعدون عند الفجر وينزل الطرف الاخر من الملائكه الفجر ويصعدون العصر فاذا صعد الملائكه الاولون سالهم الله كيف تركتم عبادي؟ فيقولون جئناهم وهم يصلون يعني صلاه العصر وفارقناهم وهم يصلون يعني صلاه الفجر فاذا جاء المجموعه الاخرى من الملائكه سالهم الله كيف تركتم عبادي فيقولون جئناهم وهم يصلون صلاه الفجر وتركناهم وهم يصلون صلاه العصر علم الله تعالى ان الملائكه ستكون علاقتهم قويه بالبشر في صلاتهم في سفرهم في نومهم في الوحي إليهم في شهود مجالسهم فأمر فأخبر الله الملائكة قبل أن يخلق آدم أنه سيخلق آدم وسيكون هناك بشر فاستعدوا أيها الملائكة لإقامة علاقة جديدة بمخلوق جديد فقال جل وعلا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جاعل فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ فإذا الملائكة يتبادر إلى أذهانهم الخلفاء الذين كانوا في الأرض من قبل وذلك أن الأرض سكنها قبلنا الجن فلما سكن الجن الأرض سفكوا الدماء وأفسدوا فيها وأهلكوا الحرث والنسل فبعث الله تعالى إليهم الملائكة وجلتهم من الأرض فرقتهم وصاروا يعيشون في أماكن مهجورة من الأرض لا يعيشون في الأماكن التي فيها الزروع وفيها عمارة الأرض وإنما في الأماكن المهجورة قال ابن كثير نفتهم إلى جزائر البحر جزر في البحر لا يسكنها أحد وتعلمون أن عدداً كبيراً من الجزر أصلاً ليس فيها سكان مثلاً أندونيسيا تتكون من سبعة عشر ألف جزيرة لا يسكن منها إلا ثلاث جزر فقط وجزر قليلة مسكونة باعداد قليلة أما أكثر الجزر فغير مسكونة أصلاً فالملائكة نفت الجن إلى الأماكن التي لا يأهلها البشر إلى جزائر البحر فقال الله تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يعني إذا كان مقصودك يا ربي وحكمتك من خلق البشر أن يكون هناك مخلوقات تسبح بحمدك وتقدسك فنحن نقوم بذلك لكن الله تعالى جل وعلا له من العلم والحكمة ما لا تعلمه الملائكة قال إني أعلم ما لا تعلمون ثم خلق الله تعالى آدم بشرا سويا وبدأت علاقة الملائكة مباشرة أول ما نفخ الله تعالى الروح في آدم أمر الله تعالى الملائكة أن تسجد له فبدأت العلاقة ما بين البشر وبين الملائكة ثم بعث الله تعالى الرُّسُل إلى الناس وصارت الملائكة هي الوسيلة ما بين ربنا جل وعلا وما بين هؤلاء الرُّسُل تعالوا نتكلم عن هذا الخلق عن هؤلاء الملائكة كيف خُلِقوا ومتى خُلِقوا وما أعدادُهم وما أسماؤهم وأيهما أفضل الملائكة أم الصالحون من البشر وما حال الملائكة في آخر الزمان وما حالهم في يوم القيامة هل عليهم حساب وعقاب وما أحجام الملائكة ما عظم خلقهم وهل الملائكة كلهم لهم شكل واحد أم يختلف بعضهم عن بعض تعالوا نتحدث عن هذا العالم الذي تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عنه وذكره الله تعالى مراراً في القرآن وذكر الله تعالى الملائكة في عدة مواضع بل تعالوا نتحدث عن الملائكة الذين أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقتدي بهم فقال عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها إذا نحن مطالبون عندما نصف في الصلاة أمام ربنا جل وعلا إذا قمنا بين يديه في الصلاة مطالبون أن نقتدي بالملائكة طيب من هم الملائكة؟ وما أصل خلقتهم؟ تعالوا نتحدث عن هذا من خلال أربع مسائل. المسألة الأولى الملائكة أصل خلقتهم من نور ولكن هل الملائكة هل الآن من نور؟ أم ليسوا من نور؟ هذا أمر آخر فمثلا أصل خلقتنا نحن من طين الأصل لكن لو تقطع أصبعك لا يخرج عليك طين ولو تأخذ إنسان وتقتله وتعجنه لم يتحول إلى طين إنما أصل الخلقة من طين لكن الآن ليس طينا الجن أصل خلقتهم من نار لكنهم الآن ليسوا نارا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما تقدم يوما في صلاته ثم رجع ثم تقدم كأنه يمسك شيئا فأخبر أصحابه وقال إن الشيطان عرض لي في صلاتي معه شعلة من نار فتقدمت ففدغته يعني خنقته حتى شعرت ببرد لعابه على أصابعي قد يقول البعض كيف ما هو الشيطان مخلوق من نار كيف يكون له لعاب فنقول أصل الخلقة من نار الأصل لكنه الآن ليس نارا ولذلك الله جل وعلا لما ذكر الجن الذين مع سليمان قال وآخرين مقرنين في الأصفاد مربطين لو كانت نار لأحرقت الحبل الذي تربط به لكنها الآن ليست نارا فالملائكة أصل الخلقة من نور من ضوء لكن الآن خلقتهم ليست ضوءا ليست نورا والعلم عند الله جل وعلا فقال الله تعالى هنا في أصل خلق الملائكة من نور كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وملك أصلها ملأك وملأك يعني مرسل رسول الألوكة هي الرسالة فالملك أصلا خلقهم الله تعالى لأجل أن يكونوا رسلا فيما يريد مثل ما قال الله تعالى جاعل الملائكة إيش رسلا أولي أجلحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء فهو قد يكون هذا رسول يرسله الله تعالى إلى نبي من الأنبياء كجبريل مثلاً وقد يكون رسول يُرسله الله تعالى إلى إهلاك القرية الفلانية لا يُرسله إلى نبي، يُرسله إلى عمل معين هذا رسول من الملائكة يُرسله الله ليدفع الرياح ليسوق الريح كما يشاء فجعل الله تعالى الملائكة رُسُلاً فيما يُريد سبحانه وتعالى وقال الله جل وعلا هنا جعل الملائكة رُسُلاً أُولِي أجنِحَة الملائكة خلقهم الله تعالى من نور وجعلهم الله تعالى على خلقه عظيمه جميله ولذلك قال الله تعالى عن جبريل ذو مره فاستوى ذو مره يعني ذو جمال وجعل الله تعالى الملائكه لهم اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء راى النبي عليه الصلاه والسلام جبريل له 600 جناح و ذلك لما خرج عليه الصلاة والسلام من الغار أول ما أرسل الله تعالى جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يتعبّد في الغار فأقبل جبريل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ حتى ضمّه ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر القصة فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من الغار فإذا بمنادٍ يناديه من فوقه يقول له يا محمد أنت رسول الله فرفع النبي عليه الصلاة والسلام بصره وإذا جبريل على كرسي بين السماء والأرض مادًا أجنحته قد سد الأفق سد الأفق يعني سد السماء بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام ينظر فوق يرى يرى أجنحة ينظر يمين يرى أجنحة ينظر يسار يرى أجنحة يلتفت خلفه يرى أجنحة قد غطى الافق، غطى السماء بكثره اجنحته، 600 جناح. من رهبه هذا الموقف اغمي على النبي صلى الله عليه واله وسلم. جناح من هذه الاجنحه لما امر الله تعالى جبريل ان يهلك قرى قوم لوط عليه السلام، ادخل جبريل جناحا منها تحت قراهم ثم رفعها وخفضها فجعلنا عليها سافلها. ولهذا خلق الملائكه عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو الشيخ في العظمة وغيره قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش كيف شكله يا رسول الله كم حجمه قال ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه ما بين الأذن والعاتق والكتف مسيرة سبعمائة عام وهو عليه الصلاة والسلام ذكر حجم بعض الجسد لتستدل أنت على بقية الجسد كم يكون حجمه مثل ما أقول لك أنا مثلا فلان طويل جدا فتقول يعني ما مقدار طوله فبدل ما أقول لك طوله مثلا مترين أقول لك يا أخي طول الساق فقط نصف متر فتعلم أنت ما دام أن الساق خمسون سانتي معناه بقية الجسم أطول فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر حجم الملك كله وإنما ذكر حجم جزء يسير وهو العنق قال ما بين شحمة أذن إلى عاتق مسيرة خمسمائة عام والملائكة هؤلاء مع هذه الخلقة العظيمة إلا أن الله جل وعلا أمكنهم من التشكل فهم يتشكلون على ما شاء الله تعالى من الصور حتى حد في حديث جبريل الذي رواه عمر رضي الله تعالى عنه لما قال كنا جلوسا مع رسول الله عليه الصلاه والسلام فاقبل الينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد فجلس عند النبي عليه الصلاه والسلام في اخر الحديث لما خرج الصحابي لما خرج هذا الرجل قال النبي عليه الصلاه والسلام اطلبوه يعني ردوه الي خرج الصحابة وبحثوا ولم يجدوه فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ما وجدناه فقال هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم فالملائكة تتشكل بصورة البشر إذا شاء الله تعالى ذلك وغالباً أن جبريل إذا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتشكل له في صورة صحابي كان جميل الصورة حسن الهيئة وهو دحيه ابن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه وإذا تشكل الملك بصورة رجل ممكن أن يراه الناس ولذلك في حديث عمر لما جاء الرجل هذا الملك في صورة رجل جبريل جاء في صورة رجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة نظروا إليه لكن لم يعرفوا أنه جبريل وكذلك في آخر معركة الخندق لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وتعلمون أنهم في الخندق حفروا الخندق بين المسلمين وبين أعدائهم فلما أقبل الأعداء وأرادوا أن يقفزوا من فوق الخندق لم يستطيعوا ثم بعد ذلك رد الله تعالى الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وبعث الله تعالى ريحاً وجنوداً لم يرها المؤمنون وتفرق الكفار ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته بعد أكثر من عشرين ليلة وهو مرابط رجع كالا متعبا أول ما دخل إلى البيت رجل ما رأى زوجته من عشرين يوم ولا رأى بيته ولا يحتاج إلى أن يغتسل إلى أن يعد نفسه وإذا بمناد يناديه من خارج البيت يا محمد أخرج إلي فخرج النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة وجعلت أنظر من خلال الباب كأنها تضايقت من هذا الذي لم يدع النبي عليه الصلاه والسلام يرتاح ما دخل بيته الا قبل قليل ثم ينادى اخرج فجعلت تنظر من خلال الباب واذا بدحيه الكلبي تقول عائشه واذا بدحيه الكلبي على فرس والنبي عليه الصلاه والسلام ماسك بلجام الفرس ودحيه يقول للنبي عليه الصلاه والسلام او قد وضعت سلاحك إن الملائكة لم تضع أسلحتها ما رجعت من طلب القوم إلا الآن يقول جبريل يقول دحية عائشة لم تعلم أنه جبريل تظن دحية تقول إنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام كيف تضع سلاحك إن الملائكة لم تضع أسلحتها نحن قاتلنا قريشا وطردناهم من المدينة وما رجعت إلا الآن من طلب القوم يعني دفعت قريشا عن المدينة حتى ابعدوا عنها اني ماض امضي الان الى بني قريظة، فاني ماض الى بني قريظة فمزلزل بهم ثم ضرب فرسه وانطلق فدخل النبي عليه الصلاه والسلام الى عائشه وحمل سلاحه مره ثانيه ثم التفت الى عائشه وراها متعجبه كيف دحيه الكلب يعطيك اوامر فقال هذا جبريل جاءني يامرني ان اخرج الى بني قريظة. ثم قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه من كان سامعا مطيعا فلا يصلي أن العصر إلا في بني قريظة وخرج فهذا يدلكم أيها الفاضل على أن الملائكة خلقت من نور وأنها تتشكل وأن الله تعالى خلقهم في الأصل لأجل أن يكونوا رسلا بينه وبين ما يشاء جل وعلا وأنهم لا يمكن أن يراهم البشر بصورتهم الحقيقية وإلا لم يرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالصوره الحقيقيه الا مرتين راى جبريل مره الاولى لما خرج من الغار كما تقدم والمره الثانيه لما راه في السماء ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى لكن الناس العاديون لا يمكن ان يروا الملائكه على صورهم الحقيقيه انما يرونهم اذا تشكلوا اذا تشكلوا السؤال هل يمكن للناس العاديين ان يروا الملائكه جاء في النصوص ما يدل على هذا لما كانوا في معركه بدر وبعث الله تعالى الملائكه يساعدون المسلمين فقال الله جل وعلا اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه وفي ايه بثلاثه الاف من الملائكه وفي ايه بخمسه الاف من الملائكه ونزل الملائكه من السماء يقاتلون مع المسلمين لما أُسِرَ العبّاس بن عبد المطلِب لما أُسِرَ العبّاس بن عبد المطلِب وجيء به مأسوراً إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان النظام الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسرَ أسيراً فله كذا ومن قتل قتيلاً فله سلبه لما واحد مسلم يقتل كافر ويكون هالكافر معه مال معه سلاح سيف له قيمة فإن المسلم الذي قتله يأخذ هذا فجاء واحد من الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أسرته أنا اللي أسرت العباس فنظر العباس إليه وكان العباس في ذلك الحين لم يسلم وقيل كان مسلما يخفي إسلامه فجاء مع المشركين فنظر العباس إليه ثم قال ما هذا أسرني إنما أسرني رجال عليهم ثياب بيض لا أراهم هنا. فالعباس رأى من أسروه وهم ملائكة فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي لقد أيدك الله تعالى بملك من السماء الرابعة فدل هذا على أن الناس العادي قدرون الملائكة ويدل على ذلك أيضا أن مريم مريم ليست نبية باتفاق العلماء وإنما هي أم نبي والله جل وعلا يقول وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فالمرأة لا تكون نبيا إنما النبوة في الرجال ف ومع ذلك يقول الله جل وعلا واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها من؟ روحنا روحنا يعني جبريل كما قال جل وعلا تنزل الملائكة والروح فيها جبريل جبريل اسمه الروح روحنا يعني ملكنا رسولنا ونحو ذلك وكما قال جل وعلا حتى اذا جاء احدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وقال هنا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها ايش؟ بشرا سويا بشرا كاملا ليس بشرا ناقص يد ولا ناقص رجل لا بشرا كاملا بشرا سويا ورات ال ورات مريم رأت هذا الملك وقد تمثل ومريم ليست نبيه بالاتفاق فدل هذا ايها الافاضل على ان الناس العاديون قد يرون الملائكه اذا تشكلوا يدل عليه الايه فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك فعلمت مريم عند ذلك ان هذا ان هذا رسول وكذلك ممن رأى الملائكة زوجة إبراهيم عليه السلام يقول الله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ملائكة جاءه ثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل سمين وفي آية أخرى بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم ابراهيم عليه السلام رجل كبير في السن وزوجته ساره كبيره في السن ولم يرزق باولاد وجاء اليه ضيوف مباشره وعاده الضيوف في عصرهم خاصه يطرقون الباب للحاجه الى الطعام والشراب يريد لبنا يريد لحما فياتي ويطرق باب الكرماء ما في مطاعم في السابق ولا شقق مفروشه او فنادق فيأتي ويطعم عند الناس عند الكُرَمَاء فإبراهيم عليه السلام كريم فلما جاء إليه الضيوف لم يستأذنهم ماذا تريدون عشاءً دخل مباشرة ونحر لهم عجلاً وشواه لهم وجاء وضع بين أيديهم تفضلوا فإذا بهم لا يأكلون فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوْطِ وامرأته قائمة تنظر إليهم وقد خافت لما لم يأكلوا قد ماذا يريدون مني ومن زوجي ما دم ما أكلوا؟ فضحكت اطمأنت وضحكت لما علمت أنهم ملائكة، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فدل أنها رأت الملائكة أيضاً، والصحابة أيضاً رأوا رأوا جبريل لما تمثل عند النبي صلى الله عليه وسلم أليس كذلك؟ لما جاء وسألها الأسئلة فدل هذا على أن الناس العاديون قد يرون الملائكة لكن يرونهم ليس على صورتهم الحقيقية لا وإنما يرونهم بعدما يتمثلون في صور ولذلك قد يبعث الله تعالى الملائكة إلى من يشاء اليوم من عباده قد يبعث من شاء جل وعلا بل ذكر أيضاً ابن كثير لما تكلم على قوله تعالى: امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أيلاهم مع الله ذكر ابن كثير في تفسيره عن الحافظ ابن عساكر انه ذكر في تاريخ دمشق ان رجلا كان ينقل الناس ما بين دمشق الى الزبداني فكان له دابه حمار ينقل الناس عليه فجاء رجل وركب معه يوما لينقله فلما مروا في أثناء الطريق قال هذا الراكب لهذا السائق قال خذ من هذا الطريق فإنه أقرب فأخذ من الطريق فإذا واد موحش فقال امسك رأس الحمار لأنزل فأمسكه وقد خاف هذا من وحشة الطريق فنزل هذا الراكب وسل سكينا وأراد أن يقتل صاحب الحمار قال اتق الله قال ما في اتق الله سأقتلك وأسرق ما معك وأسرق حمارك قال خذ مالي قال ما فيه القتل فيك فيك قال دعني فل اصلي ركعتين فلما كبر يصلي ركعتين ارتج عليه يعني لم يستطع ان يختار من القران ما يقرا ولم يجري عليه على لسانه الا قول الله جل وعلا امن أم يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض االههم مع الله قليلا ما تذكرون قال فقراتها وإذا برجل فارس قد أقبل من أعلى الوادي بيده حربة رمى بها هذا الرجل فقتله قال فتعلقت به قلت له من أنت قال أنا ملك من السماء الرابعة فالمقصود أن الملائكة قد يرسلهم الله تعالى إلى من يشاء من عباده جاعل الملائكة رسلا ليس رسلا فقط إلى الرسل إنما قد ينزل الله تعالى الملائكة حيث يشاء جل وعلا ولذلك كون الانسان يقول لا الملائكه لا يمكن ان ينزلوا على المؤمنين ابدا وهم لا ينزلون الا على رسول الله صلى الله عليه وسلم او من كان معه هذا الكلام يحتاج هذا التحديد والتقييد يحتاج الى دليل فان الله تعالى يرسل الملائكه الى من شاء فان عائشه راى الدحيه رأت جبريل في سورة دحية والصحابة رأوا جبريل في سورة رجل ومريم رأت جبريل في سورة رجل تمثل لها بشرا سويا وما ذكره العلم في ذلك كثير فالمقصود أن الملائكة يتشكلون وقد يراهم الناس على هذه الأشكال المسألة الثانية الملائكة لهم وظائف متعددة الملائكة لهم وظائف متعددة بعض هؤلاء الملائكة لهم وظائف تتعلق بالبشر مثل ما قال الله جل وعلا وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يكتبون ما تفعلون هؤلاء ملائكه وظيفتهم تتعلق بنا وفي ملائكه وظائفهم ما لها علاقه بنا مثلا يقول الله جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم هؤلاء يسبحون يحملون عرش الله ويسبحون لله، ليس فعلهم متعلقا بنا، الا ان الله تعالى جعلهم يستغفرون للذين امنوا. وهناك ملائكة جعلهم الله تعالى خلقهم للعبادة. في حديث ابي ذر في السنن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها ان تأط، يعني ثقلت ما فيها موضع اربع اصابع الا وفيه ملك واضع جبهته لله عز وجل ساجدا. هذا أيضا يدل أيها الافاضل على أن هناك ملائكة وظيفتهم العبادة وبس وفي الحديث الذي أخرجه أبو الشيخ في العظمة أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من الملائكة ملائكة منذ أن خلقوا إلى أن ينفخ في الصور وهم قائمون يصلون ومنهم ملائكة منذ أن خلقوا إلى أن ينفخ في الصور وهم راكعون ومنهم ملائكة ساجدون قال فإذا نفخ في الصور يوم القيامة ورفعوا رؤوسهم ونظروا إلى وجه الله جل وعلا قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك فدل هذا على أن هؤلاء الملائكة أيضا خلقوا للعبادة فقط الملائكة الذين اليوم ينبغي أن نكثر الكلام عنهم الذين لهم اتصال بنا من هؤلاء مثلا ملائكة كلما تدعو في ملك يستمع إلى دعائك يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من حديث أبي الدرداء يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة لما تقول اللهم وفق أخي فلان يا رب يسر أمر فلان من أصحابي من أصدقائي يا رب أنصر إخواني في كذا لما تدعو لغيرك مستجابة يقول عند رأسه ملك كلما دعا بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل بمعنى أيها الأفاضل أن هناك ملائكة ليس لهم شغل في الكتابة أعمالنا لا وليست وظيفتهم في السحاب المطر لا وليست وظيفتهم في حمل العرش لا وإنما وظيفه هؤلاء الملائكة يطوفون يبحثون عن أي واحد يدعو فإذا رفعت يديك تدعو جهة الملك يستمع أول ما تدعو لأحد من إخوانك ليس المقصود إخوانك عن الأشقاء إخوانك في الإسلام قالت يقول الملك امين ولك بمثل لما تقول مثلا يا ربي اجعل اولاده بارين به يقول الملك امين ولك بمثل يعني الله يجعل عيالك ايضا بارين بك تقول يا ربي حفظه القران فيقول الملك امين ولك بمثل يعني امين يا رب امين بمعنى اللهم استجب فكان الملك يقول نعم يا ربي استجب والله يجعلك انت بعد تحفظ القران لما تقول يا رب سدد دينه يقول الملك آمين ولك بمثل والله يسدد دينك أنت بعد ها هؤلاء ملائكة وظيفتهم كذا يأتي عند رأس الداعي أول ما تدعو لغيرك يقول آمين ولك بمثل ولذلك إذا أردت أن يفرج الله تعالى همك وأن يصلح ذريتك وأن يوسع عليك وأن يكفيك الشر أكثر الدعاء لإخوانك فإذا دعوت لهم قالت الملائكة آمين ولك بمثل فصرت فصرت تدعو ويؤمن على دعائك الملائكة الملائكة أيضا من وظائفهم متعلقة بنا أنه في كل جمعة في كل جمعة هناك ملائكة يجلسون عند الأبواب في صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول فإذا خرج الإمام طووا صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر. في ملائكة في كل جمعة يجلسون عند الأبواب. دخلت أنت الساعة 9 كتبوا مثلا فلان بن فلان. نعم في في أعلى الصفحة مثلا. وبعدين واحد جاء 9 وخمس دقائق كتبوا بعدين فلان. جاء واحد بعده بعدين فلان بعدين فلان. حتى يقترب مثلا صعود الإمام. تقترب مثلا الساعة 12، 12 وربع، 12 ونص. فإذا صعد الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلاص متأخرون لا يستحقون أن يكتبوا في الصحف تطوي الملائكة الصحف وتجلس يلا اللي يدخل بعدها هذا اسم غير مسجل في صحف الملائكة والحديث رواه البخاري ومسلم وهذا أيها الأكارم يدلنا على أهمية التبكير لصلاة الجمعة اجعل اسمك يا أخي أول واحد صحف الملائكة من الذي يمنع اجعل اسمك يكونوا من الاوائل في صحف الملائكه لا يكون من الاواخر وكذلك الملائكه في ملائكه وظيفتهم انهم يبلغون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام منا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي ان لله ملائكه سياحين في الارض سياحين يعني يطوفون في الارض كلها سياحين في الارض ماذا يفعلون؟ قال يبلغوني عن امتي السلام. واحد يقول اللهم صل وسلم على رسول الله، مباشره الملك يذهب يا رسول الله يسلم عليك فلان. عمر رضي الله تعالى عنه لما راى رجلين عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وراى رجلا يقول يا رسول الله السلام عليك السلام عليك ويسلم عليك فلان ويسلم عليك فلان. قال له عمر يا رجل ويحك والله ما سلامك وسلام رجل في العراق الا سواء. يقول اصلا لو واحد في العراق يقول اللهم صل وسلم على رسول الله هو مثلك لما تكون عند القبر لان في ملائكه تبلغ اصلا. يبلغوني عن امتي السلام. وكذلك من الملائكه ملائكه وظيفتهم حفظ الانسان عند نومه. يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم بل يقول الله جل وعلا يقول ويرسل عليكم حفظه ويقول ان عليكم لحافظين يحفظون الانسان عند نومه من ان يصيبه اذى ولذلك تجد الانسان يبيت في البر في الصحراء ومع ذلك ما يستيقظ ويجد مثلا حشرات داخله في الاذن ولا داخله في الانف مع انك لا تستطيع ان تغلق اذنك وانفك في البر ولا في غير البر ايضا لكن الله تعالى يحفظك هذا من وظائف الملائكه من وظائف الملائكة إنزال سوق السحاب وإنزال المطر ولما قال الله جل وعلا عن المطر وما ننزله إلا بقدر معلوم يقول الحافظ الحكمي في معارج القبور شرح سلم الوصول يقول في قوله تعالى إلا بقدر بقدر يقول ان كل قطره تنزل من السماء مطر ينزل معها ملك يسوقها حتى يضعها في مكانها الذي كتبه الله لها اللهم قدر ان القطره تنزل هنا والقطره تنزل جنبه والقطره تنزل على, على شجره وهذه كل وحده مقدر فينزل معها ملك يضعها في موضعها الذي كتبه الله تعالى لها الملائكه له وظائف متعدده جدا منهم ملائكة كما ذكرت يحملون العرش منهم ملائكة يقاتلون مع المؤمنين إذا شاء الله جل وعلا ذلك وملائكة لهم وظائف لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى المسألة الثالثة الملائكة نؤمن بكثرة أعدادهم ونؤمن تحديدا بمن ذكر الله تعالى اسمه لنا ولقد ذكر الله تعالى أسماء عدد من هؤلاء وذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في السنة فذكر لنا جبريل هذا صح به الخبر وميكائيل صح به الخبر وإسرافيل صح به الخبر وهناك ملائكة ومالك وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك هذا صح به الخبر أيضاً وهناك ملائكة أسماؤهم جاءت في أحاديث لكنها لم تثبت مثل ملك الموت اشتهر عند الناس أن اسمه عزرائيل لكنه لم يثبت في حديث صحيح والله جل وعلا لما ذكر ملك الموت سماه ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ما قال يتوفاكم عزرائيل وقال توفته رسلنا وهم لا يفرطون ولم يقل عزرائيل ومن معه فدل هذا على أنه لم يثبت وكذلك ما جاء ما اشتهر عند الناس في أن ملكي القبر اسمهما إيش منكر ونكير هذا أيضا لم يثبت جاء في حديث السنن البيهقي لكن الحديث فيه ضعف وعلى هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه ملكان فيقعدان فيقولان له من ربك ما دينك من نبيك ولم يقل عليه الصلاة والسلام يأتيه منكر ونكير وإنما جعلها عليه الصلاة والسلام عامة فنحن نؤمن بمن ذكره الله تعالى باسمه ومن لم يذكر اسمه نؤمن به أيضا وهم لهم أعداد كبيرة جدا لا يحصيها إلا الله يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي عند الترمذي يقول أول ما خلق الله تعالى الخلق جعلهم عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء الملائكة وجزءا سائر الخلق جعل تسعة أجزاء والحديث صحيح جعل تسعة أجزاء لما خلق الله الخلق قسمهم عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء منهم ملائكة وجزءاً واحداً بقية الخلق ثم قال وقسم هذا الجزء الذي بقي عشرة أجزاء فجعل عشرة أجزاء الجن وجزءا بقية الخلق ثم هذا الجزء قسمه الله تعالى عشرة أجزاء فجعل جزءا البشر وجعل البقية لبقية الخلق الحشرات والحيوانات ثم هذا الجزء الذي البشر قسمه الله عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء يأجوج ماجوز وجعل جأجوج وجعل جزءا بقية الخلق بقية البشر فدل بداية الحديث على أن الحديث حسن وبعضها العلم ضعفه دل على أن الملائكة عددهم كبير جداً ويقول, الله ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في بيان كثرة الملائكة يقول البيت المعمور في السماء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك فيصلون ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم ويقول الله جل وعلا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ الا هو ويقول الله سبحانه وتعالى آه، وجاء, وجاءت وجاء ربك والملائكة صفاً صفاً وجيء يومئذ بجهنم قالوا يجاء بجهنم لها سبعون ألف زمام الزمام هو المكان الذي تحمل منه القدر له زمامان يحمل بهما أو إذا كان قدر ثقيل يجعل له أربعة حتى يحملها أربعة والقدر الخفيف يجعل له فقط اثنان فالنار عافانا الله وإياكم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها هذا فقط الذين يجرون النار يوم القيامة إذا كم عدد الذين يكونون في غير ذلك من 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 المواضع بلا شك أن عددهم يقول الله جل وعلا وما يعلم جنود ربك إلا هو هذا يدلك على على كثرتهم ومما يدل على كثرتهم ايضا ان الله جل وعلا لما ذكر الاخره قال سبحانه وتعالى والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار قالوا هذا يدل على كثره الملائكه لانهم يخالطون اهل الجنه وعلى هذا تاتي مساله ايهما افضل الصالحون من البشر ام الافضل الملائكه يعني لو انسان مثلا يتعبد ويصلي ويصوم ويقوم الليل ويبكي ويقرا القران وعنده اعمال صالحه ايهما افضل هذا الانسان الذي استطاع ان يغض بصره وان يحفظ فرجه وان يكف يده عن المال الحرام ام الافضل الانسان الاخر ام الافضل الملك الذي لم يجعل الله تعالى له شهوة أصلا أيهما أفضل عند الله أنا أعطيكم مثالا أو أعطيكم قولا لبعض العلم لو قال قائل الملائكة أفضل قلت ليش قال لأن الملائكة لا تكذب الملائكة لا تزني الملائكة لا تسرق الملائكة لا تسب لا تلعن لا تحقد أقول لك صحيح لكن الملائكة أصلا فطرها الله على عدم ذلك مثال لو اني دخلت بيتك وجئتني انت مثلا بولدك عمره سنه جئته يا الله يمشي ووقفته بين يدي وقلت يا شيخ والله ولدي هذا من الصالحين كيف هذا عمره سنه كيف من الصالحين فقلت صدق والله عمره ما كذب عمره ما زنى عمره ما شرب خمر، عمره ما سرق هل يقبل منك هذا المدح للولد؟ لا يقبل لأن الولد أصلاً لو أراد يزني ما يقدر لأنه لا يمكن من ذلك عمره السنة ما عنده شهوة لو أراد يسرق لا يمكن من ذلك ما عنده قدرة فأقول لك أنا لا تمدح حتى يصل عمره خمسة ولا 16 سنة ونشوف يزني ويسرق ولا لا يعني كأني أقول لك انتظر حتى يتمكن من هذا فننظر هل الذي يمنعه الإيمان والخوف من الله أم الذي يمنعه أنه عاجز عن هذا فلما يأتي واحد ويقول أفضل لأنهم لا يكذبون ولا يزنون ولا يسرقون نقول أصلا هم لم يجعل الله تعالى فيهم شهوة لمثل هذه الأشياء الملك لا يشتهي أن يزني ولا يشتهي أن يشرب خمرا ولا يشتهي أن يسرق وعلى هذا جرى النقاش بين أهل العلم هل الأفضل الصالحون من البشر اللي يقدر يزني وماسك نفسه لخوفه من الله يستطيع أن يشرب خمرا وماسك نفسه لخوفه من الله يستطيع ان ينظر الى حرام وامسك نفسه خوفا من الله يستطيع ان يسب ويلعن ويغتاب وامسك نفسه خوفا من الله هل الافضل هذا ولا الافضل الملك اللي يعني طوال وقته عباده لله هذا فيه قولان مشهوران لاهل العلم والذي يظهر ما ذكره الامام الطحاوي وغيره وابن ابي العز في شرحه ايضا الطحاويه ذكر قال إن الملائكة أفضل من البشر في الدنيا لكن البشر يفضلونهم يوم القيامة لأن الملائكة يوم القيامة يتحولون إلى خدم للبشر إلى خدم للبشر في الجنة ولذلك قال الله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يعني يخدمونهم وجاء في الحديث أيضا أن آخر من يدخل الجنة رجل اذا دخل الجنه ظن انها امتلات فيقول يا ربي تدخلني بعدما اخذ النا... نزل الناس منازلهم واخذوا اخذاتهم فيقول الله تعالى اترضى ان اعطيك مثل ملك اعظم ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت يا ربي فيقول الله هذا لك ومثله معه, ومثله معه ومثله معه ومثله معه ومثله معه ومثله معه خمس مرات فيقول رضيت ربي فيقول هذا لك وعشره امثالك وعشرة أمثاله فيقول رضيت ربي ثم يسير فيرى أمامه يعني صورة حسنة في غاية الحسن فيسجد لها فيقولون له لماذا سجدت قال رأيت ربي فيقولون لا هذا ملك من الملائكة يخدمك فدل هذا على أن الملائكة في الجنة يكونون يعني في خدمة المؤمنين في الجنة وبعضها العلم ذكر أن الذين يخدمون المؤمنين هم الولدان وأن الملائكة هم مشرفون على ذلك المسألة فيها كلام طويل لكن المقصود أن الملائكة يكونون يعني تحت إمرة المؤمنين في الجنة سواء خدمه بنفسه أو أمر من يخدمه من الملائكة الذين لم نذكر أسماءهم هاروت وماروت فقال الله جل وعلا وما كفر سليمان ولكن الشيطان كبروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين في بابل هاروت وماروت فدل هذا على ان هؤلاء ايضا من الملائكه جاء انتشر عند الناس اسم رضوان واعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار احمد والرحمان زاكيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت في هذه جاءت اشعار عن الشافعي وغيره لكن لم يثبت ان رضوان هو خازن الجن جاء أيضا رقيب وعتيد قالوا إن في ملك عن يمين اسمه رقيب وملك على كتفك الأيسر اسمه عتيد يكتبون الخير والشر لم يثبت أيضا مثل هذه الأسماء وإنما هو وصف للملائكة الذين يكونون يوم القيامة يكونون يعني يكتبون أعمال العباد عند الله جل وعلا آه الملائكة تشكلوا بالمناسبة لعدة أشخاص منهم أيضا الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا تعلمون أن يقول عليه الصلاة والسلام أن رجل قتل تسعة وتسعين نفسا ثم حدثته نفسه بالتوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عابد رجل ما هو طالب علم لكن عابد فجاء هذا الرجل القاتل اللي قتل تسعة وتسعين نفس جاء وقف أمام هذا الرجل العابد الرجل انتهى من صلاته ونظر ها ماذا تريد ظلنه بيقول له أريد أني أصلي ولا أريد أني أصوم ولا بتصدق فقال له انا قتلت تسعه وتسعين نفس هل لي من توبه هل عابد هذا ربما لو يطا بقدمه على نمله صام شهرين متتابعين من من شده خوفه من قتلها وانت قاتلك تسعه وتسعين نفس كم يتمت من اطفال ورملت من نساء قال مالك توبه مالك توبه مالي توبه ابد قال لا ويطلع السكين ويقتله ثم ذهب فحدثته نفسه بالتوبه فدل على رجل عالم فجاء عند هذا العالم وسأل هل لي من توبة قتلت مئة قال نعم من يحول بينك وبين التوبة أنا ما أقدر أقفل الباب عنك لكن أنت في أرض سوء اذهب إلى أرض طيبة الأرض الفلانية في ناس يعبدون الله اعبد الله معهم غير البيئة لما كيف عرف هذا الرجل العالم أن هذا الرجل في أرض سوء لأن الإنسان يا جماعة إذا كان يفعل المعصية مرارا مرارا دل على أن المجتمع كله لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر وإلا لو أن في أرض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لكان من أول قتل ولا قتلين وقفوا له لكن لأنه يقتل كما يريد دل أن البلد كله فاسد فيه ظلم وقتل قال له اطلع من هالبلد واذهب إلى البلد الفلاني في ناس يعبدون الله عبود الله معهم فمضى ثم مات في وسط الطريق فنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فبعث الله ملكا ليحكم بينهم من يأخذه حتى قربه الله تعالى الأرض الطيبة واخذت ملائكة الرحمة هذا دل أيضا على علاقة الملائكة بهؤلاء التائبين وأحاديث كثيرة تدل على أن الملائكة يحضرون عند المؤمنين المسألة الأخيرة ما هو الواجب علينا تجاه هؤلاء الملائكة ما الواجب علينا نحن تجاه الملائكة بين النبي صلى الله عليه واله وسلم الادب مع الملائكه فقال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح الا تصفون كما تصف الملائكه وقال من اكل ثوما او بصلا فلا يقربن مسجدنا فان الملائكه تتاذى ما يتاذى منه المصلون وكان عليه الصلاه والسلام يعرف بريح الطيب اذا اقبل يعني الصحابه واقفون لما يشمون رائحه طيبه يبدون يتلفتون اكيد النبي صلى الله عليه وسلم قريب اي أيوة والله هذا هو دام شمينا طيب معناه انه قريب منا وكان عليه صلى الله عليه وسلم يقول حبيبي الي من دنياكم ايش الطيب والنساء وجعلت قره عيني في الصلاه الذي يريد الملائكه دائما قريبه منه يعتني بالرائحه الطيبه اللي دائما اذا ولذلك كان عليه صلى الله عليه وسلم يتسوق بالسواك يطيب رائحه فمه ويقول إذا قام العبد يصلي واستاك جاء الملك يستمع إليه فإذا كانت رائحة فمك طيبة جعل الملك يقترب يقترب حتى يضع الملك فمه على فمك فما يخرج منك حرف إلا وقع في جوف الملك ولذلك عنايتك برائحتك وحد يعتني ألا يكون من, من فمه رائحة لا يكون من إبطيه رائحة لا يكون عند رائحة عرق يعتني برائحته يجعل ملائكة قريبة منك لقوله عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم وفي رواية المصلون فإذا كان الناس يتأذون من رائحة سيئة، اعلم أن الملائكة تتأذى وتبتعد عنك إذا أردت الملائكة قريبة منك دائما اجعل رائحتك رائحة طيبة هذا من واجبنا نحو الملائكة من واجبنا نحو الملائكة أيضا أن نجعلهم يصحبوننا دائما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس الكلب معروف والجرس كانوا يجعلونه في الدواب قيل لأجل أن تتبعها بقية الدواب وقيل ليأنس بها الراكب يعني نوع من العزف حاط مثلا جرس في الناقة حتى تعزف له الجرس يعزف وهو يسمع فالإنسان الذي يسير بسيارته مثلا ومشغل موسيقى هذا لا تصحبه الملائكة الرفقة اللي فيها ذكر وخير تصحبه ملائكة أما اللي فيه موسيقى وعزف وهماشي ماشي هذا تصحبه الجن والشياطين كذلك مما من واجبنا نحو الملائكة أن الإنسان إذا أراد أن ينام أن يبيت طاهرا يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه ابن حبان وصحه الألباني وغيره يقول من بات طاهرا بات في شعاره أي في ثوبه ملك فلم يستيقظ إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا يعني إذا استيقظت في الليل أو كذا وفي رواية إنه إذا انقلب قال الملك اللهم اغفر له اللهم ارحمه إذا بت وأنت طاهر إذا حطيت راسك توضأت قبل تنام ونمت وأنت طاهر فيكون هناك ملك يبيت معك كل من قلبت قال الملك اللهم اغفر له اللهم ارحمه كذلك يقول عليه الصلاة والسلام ما من خارج يخرج من بيته إلا ببابه رايتان الراية معروفة العلم راية بيد ملك وراية بيد الشيطان فإذا خرج لما يحب الله عز وجل اتبعه الملك برايته فلم يزل تحت راية الملك يعني حفظه حتى يرجع إلى بيته وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته الحديث في المسند لما أحمد وهو حديث صحيح ودل هذا أيضاً الانسان إذا خرج ينبغي أن يحرص على هذا ويقول عليه الصلاة والسلام من خرج من بيته ثم قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال له الملك هديت وكفيت ووقيت فكثرة ذكرك عند خروجك من البيت وعودتك منه هذا أيضا يجعل لك عند الله تعالى ارتباطا بهؤلاء الملائكة كذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام التحذير من الكذب لأجل احترام لأنه حرام وأيضا احترام الملائكة يقول في الحديث الذي عند الترمذي وبعضها العلم يضعفه إذا كذب العبد كذبة تباعد منه الملك مسيرة ميل من نتني ما جاء به الملائكة ما تحب الرائحة السيئة المنتنة فالواحد إذا كذب طلع منها رائحة ما يشمها إلا الملائكة فيبتعد منه الملك مسيرة ميل من نتن الرائحة التي خرجت من سبب الكذب هذا يدلك أيضا أن الكذبة يطرد الملائكة عن الإنسان هذا أيها الأحبه الكرام مجمل ما جاء في يعني أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والنصوص الشرعية حول حول هذا العالم عالم الملائكة أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في مجلس ذكر حفته الملائكة وأسأل الله تعالى أن يجعل الملائكة تصعد إلى ربنا فتقول جئت من عند عبادك يسبحونك ويحمدونك يرجون جنتك ويخافون نارك فيقول الله أشهدكم أني أعطيتهم ما يرجون وأمنتهم مما خافون اللهم إنا نسألك عيش السعداء اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا اللهم احفظ أولادنا من التدخين والمسكرات اللهم احفظهم من المخدرات اللهم احفظهم من جميع الآفات اللهم اجعلهم قرّة عين لنا محسنين إلينا بارّين بنا يا رب العالمين اللهم احفظنا واحفظ أبناءنا وذرياتنا من شر الأشرار